0: Nuestro pastor Ángelo tuvo que ir a la segunda eh, ronda de votación para elegir quién ha de gobernar ese país maravilloso, Brasil. Y les mando un fuerte saludo. ¿Amén? Bien. Eh, quiero pedirles que oremos. Oremos por este momento tan especial de estar aquí. Juntos, en armonía. La Palabra de Dios dice que oremos unos por otros. Y en esta tarde vamos a orar por esta iglesia, iglesia de gracia y paz. Y por toda la descendencia de esta iglesia de gracia y paz. Cierre sus ojos. Padre bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor. En esta tarde hermosa y maravillosa, porque tú me has traído aquí, Señor, con un propósito: de darte toda la gloria y toda la honra y agradecerte por todo lo que tú has hecho, Padre, y en esa fe por todo lo que tú harás, precioso Padre. Asimismo, Señor, te pido por mis hermanos de esta iglesia, gracia y paz, y por toda su descendencia, Padre, que tú, Señor, tomes el control de cualquier necesidad Padre tú eres un Dios grande, maravilloso, y misericordioso tu palabra dice Señor clama a mí y yo te responderé y lo creemos Dios que así será Padre en esta mañana, en esta tarde Dios, que tu palabra Dios penetre lo profundo de los corazones de este pueblo tuyo Señor Jesús y seamos, Señor, hacedores y no nada más oidores. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Denle otro aplauso fuerte a, al Rey de Reyes y Señor, señor y Él sea toda la, toda la gloria. Aleluya. Bien, tome su lugar, hermanos. pasa el tiempo muy rápido yo antes no usaba anteojos y, y, y como no usaba anteojos antes hoy que los uso donde quiera los ando dejando pero pues gracias a Dios que traigo anteojos bien esta mañana hermanos que Dios nos ha permitido estar aquí y poderles compartir la palabra de Dios déjenme decirles que hoy la iglesia de Dios cada día es más y más atacada, acechada y perturbada y ustedes saben por quién por Satanás tratando siempre de hacer regresar a la vida de antes de conocer a Jesucristo, Él no descansa y Él no se da por vencido. Por eso, siempre tenemos que estar alertas de todo lo que pueda venir a nuestra mente, a nuestros ojos, a donde nos lleven nuestros pies, que hagamos con nuestras manos. Todos los hijos de Dios han de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad ¿quién es la verdad? Jesucristo ¿recuerdan la historia del hijo pródigo? cuando regresó a su casa al lado de su familia ¿qué hizo su padre? cuando lo vio que Él venía, se gozó, se alegró, se deleitó, inmediatamente dio órdenes que sacaran el mejor vestido y zapatos y un anillo. Pero rápido, porque viene mi Hijo. Y hermanos, nuestro Dios que tanto nos ama. Cuando el enemigo a veces nos está volviendo atrás, siempre Dios está con los brazos abiertos. Y sabe por qué siempre está así. Porque Él sabe que vamos a regresar, confía en nosotros. el viejo hombre que cuando usted y yo conocimos a Jesucristo quedó atrás pero le repito el enemigo no se cansa ni se da por vencido siempre nos va a estar acechando perturbando esta mente estos ojos Lucas 15-22 dice vamos a Lucas 15-22 Lucas 15-22 dice así pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle Y poner un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y calzado en sus pies hermanos Por eso repito se gozó Su padre Y déjeme decirle que cuando Un hijo de Dios reconoce Que está volviendo atrás Y viene aquí Ante la presencia de Dios Y le pide perdón a Dios hay fiesta en los cielos hermanos hay fiesta en los cielos así como este padre al hijo pródigo le hizo un gran banquete y lo vistió esas vestiduras el vestido del hijo pródigo constituía repito el sello de un honor especial usted y yo somos para Dios algo especial algo especial hermanos por eso repito cuando viene un hijo de Dios quebrantado arrepentido hay fiesta en los cielos se gozan se deleita a nuestro Dios pero también déjeme decirle que cuando alguien se está volviendo atrás Jesucristo llora llora Por eso usted y yo tenemos que siempre, siempre estar alertas. Siempre, hermanos. No descuidarnos nunca. A veces, repito, el enemigo influye en nuestra mente. Le voy a leer estos puntos muy importantes, hermanos. Tal vez tu fe está siendo probada al límite. Tal vez has estado desanimado por tanto tiempo que sientes que Dios te ha abandonado. Mucho pueblo de Dios pasa por estos procesos, hermanos. Tal vez creías que Dios iba a utilizarte, pero ahora te sientes marginado. Tal vez te crees inadecuado para tus roles en la vida. Tal vez estés en una situación difícil y no ver la salida. Tal vez no estés en verdad contento con quién eres y con lo que haces. Con lo que quién eres y con lo que haces. Cuidado, hermanos. Cuidado. Tal vez sientes deseos de abandonar, de salirte, del camino de Dios como muchos lo, los han hecho lo han hecho salirse del camino de Dios abandonar todo y eso no puede ser no puede ser ni podemos dar cavidad a esos pensamientos cuando viene el enemigo y empieza a perturbar nuestra mente y decir vete de aquí no te hacen caso no te quieren inmediatamente echar fuera todo eso porque si no se hace vamos a acabar por abandonar este lugar o otro lugar esto sucede muchísimo en los trabajos también no les agrada que los manden no les agrada la clase de trabajo y lo abandonan y no saben que necesitan el sustento para su familia tal vez te resulte difícil dejar de lado las preocupaciones de este mundo y podemos decir dificilísimo pero tenemos un Dios grandioso que con Él todo lo podemos. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tenemos que creer lo que está en la Palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con ese. Verdadero sentir con esa verdadera convicción. Con esa verdadera fe. Vamos a salir adelante para ir dejando. Dejando más y más esa vida de antes repito el enemigo nunca se va a quedar quieto es incansable pero tenemos un Dios más poderoso que él sabe lo que hay aquí en este corazón el diablo no lo sabe nuestro Dios sí sabe lo que hay aquí en este corazón porque Él penetra en lo profundo de nuestro ser hoy en esta tarde después de esta introducción quiero decirles que es importante hoy que hablemos del hombre nuevo y vida nueva el hombre nuevo y vida nueva y que siempre recordemos que cuando conocimos a Jesucristo fuimos hombres nuevos criaturas nuevas y nos dio una vida nueva y una vida en abundancia y que no debemos ni siquiera tratar de de despreciar esa vida y volver atrás nunca por eso escuche en Efesios 4, 17 al 24 dice así esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente 18 teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que, ellos ha, en que ellos hay por la dureza de su corazón en la ignorancia en la dureza de su corazón hermanos pero usted y yo ya no estamos ignorantes tenemos el conocimiento de la palabra de Dios Sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno. 19 Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. 20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Veintiuno. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Usted y yo conocemos la palabra de Dios. Y sabemos, repito, lo que Él quiere de nosotros. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En Jesús, tenemos que dar testimonio de lo que estamos recibiendo. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. el enemigo siempre va a venir a, a dañar nuestra mente a engañarnos, a perturbarnos 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente y renovaos en el espíritu de vuestra mente 24 y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Vecíos del, del nuevo Hombre Y usted y yo tenemos que hacer esto Cada día más y más Para que seamos más semejantes A Cristo Jesús Amén Repito Hoy Hombre nuevo Vida nueva Hombre nuevo Vida nueva El creyente ha de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El vestir tenía un gran significado de la vida social, religiosa y ética. Entre los orientales, Pablo empleaba el vestido como un símbolo de la vida nueva en Cristo Jesús. Y yo quiero que ustedes recuerden Hace rato comentábamos Del hijo pródigo El padre Inmediatamente dio orden Que le buscaran un vestido Un anillo y un calzado Un vestido del hijo pródigo El vestido del hijo pródigo Constituía el sello de un honor especial algo especial, algo maravilloso. Por otra parte, los vestidos de lino blanco de los creyentes significan la justicia que han recibido de Cristo de una manera gratuita. Usted y yo lo hemos recibido. Y gócese, alégrese. Quiero comentarle este punto muy importante. Y estas, estas dos palabras, despojarse y vestirse, despojarse y vestirse. Número uno, el viejo hombre. En Hechos capítulo 19, 18, 19. Hechos 19. Hechos 19, 18, dice así. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y así en la cuenta de su precio hallaron que eran cincuenta mil piezas de plata todo lo que destruyeron ¿cuánto le habrán dolido destruir todo eso? Nosotros como cristianos, tenemos que ir destruyendo poco a poco todo, 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 hermanos. Pero a veces se presentan cosas muy fuertes. Pero tenemos, tenemos ahí al Espíritu Santo siempre, siempre. Y viene de allá arriba algo muy poderoso en nosotros. y destruimos todo dándole la gloria a Dios amén fíjense bien encontramos el trasfondo religioso y cultural en el pueblo de Éfeso eran idólatras adoradores de la diosa Diana y muchos de ellos practicaban la magia ahora que habían creído en el Evangelio su patrón de conducta tenía que ser diferente a los de demás nuestra conducta tiene que ser diferente, hermano. Nuestro caminar tiene que ser diferente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a demostrar que es, es diferente? Que verdad, en verdad somos hombres nuevos y estamos viviendo una vida nueva en Cristo Jesús. ¿De qué manera? Con nuestro testimonio, con nuestro testimonio, hermanos. Podemos hablarles de la palabra de Dios, pero que demos testimonio, ¿sí? testimonio vivo y nos vamos a dar cuenta de lo que Dios hace, cómo cambia Dios a aquellos hombres. Ahora que habían creído en el Evangelio, su patrón de conducta tenía que ser diferente. Debían conducirse demostrando la visible diferencia que existe entre su nueva vida y la conducta de su vida pasada. Les voy a hablar un poquito de, de, de esa vida pasada que yo viví. Esa vida pasada, pecaminosa, que estaba dañando mi persona, que estaba dañando mi vida, que estaba dañando mi familia. Y cómo Dios me cambió en, en un hombre nuevo. Y cómo Dios a través de ese cambio, de esa transformación nos usa hablando a toda aquella gente que me conocía y dando testimonio que estoy viviendo una vida nueva que soy un hombre nuevo Y muchos compañeros fueron tocados, porque ellos me conocieron como era. Le estoy hablando de hace mmm, cerca de 40 años, 38 Y yo era muy duro, hermanos, era muy duro para reconocer a Jesucristo mi madre fue la primera mujer evangélica y después fui yo yo me reía de lo que mi madre me decía cuando me hablaba de Jesucristo y a veces le daba el lado porque no quería tener problemas con ella porque yo era una persona alcohólica y no quería más que obedecerle a ella para que no me dijese nada pero ella como una mujer de fe clamando a Dios por su familia y por este hijo un día me invitó a un lugar y recuerdo que ella me dijo que era un circo que lleváramos a, a mi hermano el más chico y repito, para que no se molestara pues, le dije que sí recuerdo que llegué y me senté en la última banca porque yo no quería saber nada pero escuché la alabanza y hoy le puedo decir con toda fe, con toda seguridad. La alabanza transforma, la alabanza cambia. Porque penetra lo profundo de nuestro ser. Y aunque nosotros pongamos barrera, la alabanza derriba y entra. Entra. Salimos de ahí y al otro día que me fui a trabajar, Recuerdo que dice, mamá, soplame. Le soplé, otra vez le soplé, me abrazó y dijo, hijo, gracias. Digo, ¿de qué? De que no tomases. Me reí. Pero hermanos, a partir de ese día hasta hoy se acabó todo eso. Nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas cada día más y más. Y vivo una vida nueva. Y una vida en abundancia. Y aunque haya problemas, enfermedades, dolores. No importa. Vivo una vida en abundancia con Cristo Jesús. Por eso siempre de darle la gloria a Dios siempre hermanos incansablemente Efesios 4 17 hermanos Efesios 4 17 dice así esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente nuestro Dios todo sabía lo que iba a suceder y lo que sucedía antes y nos dejó algo maravilloso su palabra para que nosotros podamos entender y comprender todo lo que nuestro Dios quiere la exhortación tiene como idea central fíjense bien algo imperativo ya no andéis como los otros gentiles ya no andéis como los otros gentiles ahora camina, ahora anda como Cristo Jesús la palabra gentiles se refiere a los que no conocen a Dios y usted y yo conocemos a Dios no podemos decir no pues es que yo no sé pues que yo no le conozco, usted y yo sí le conocemos, usted y yo sí sabemos lo que quiere Dios de nosotros. La palabra gentiles se refiere a los que no conocen a Dios, en otras palabras, fíjense bien el texto que leímos, dice que dejemos de comportarnos como los que no conocen a Dios lo cual implica que la conducta de los Efesios aún estaba marcada pa, por la antigua manera de vivir Satanás siempre va a tratar de que estemos en esta vida Satanás siempre va a buscar que regresemos a aquella vida pasada. Ya hemos mencionado que el verbo andar se refiere al estilo de vida, a la conducta cotidiana que vivimos, hermanos. Por ello, en esta exhortación, Pablo Exhorta a los Efesios a dejar de comportarse como los que como lo hacen los que no conocen a Dios. Pablo siempre y siempre estaba, y podemos decir, encima de los Efesios: dejen de comportarse como los que no conocen a Dios, y a usted y yo nos exhorta a Dios por medio de su palabra. Y digo a ustedes y yo, porque la palabra ministra al frente y ministra para caer es una espada de dos filos. Y yo le doy la gloria a Dios, hermanos, por esta ministración que viene a mi vida y que puedo compartir con ustedes. Voy a comentarles... cuatro puntos número uno cómo andan los gentiles los gentiles andan y se usa una serie de enunciados, fíjese bien que califican dicha conducta el primero y más importante describe el ámbito el daño que causa a nuestra mente ¿cómo? ¿cómo perturba Satanás nuestra mente? En... Sí. en la vanidad de su mente fíjese bien y escuche Vanidad como cualidad de la mente se refiere a una forma de pensar vacía, es decir, carente de contenido y valor. La imagen es de una persona que sigue sus pensamientos a fin de llegar a una meta deseada y lo único que tiene como resultado es insipidez y engaño. Engaño, Satanás engaña a nuestra mente, es como querer atrapar con las manos el viento. Nadie me puede engañar que puedo atrapar el viento. Nadie. Pero el diablo es astuto, hermanos. El diablo es inteligente. ¿sí? En una vida marcada por criterios equivocados, pensamientos frívolos, se preocupa y se mueve por cosas inútiles en aquella vida pasada y hay mucha gente hermanos en el mundo que se esfuerza duro y duro y hace esto y hace el otro y acaba por hacer cosas inútiles que a lo mejor momentáneamente le alegró pero poco fue el tiempo nosotros en Cristo Jesús, hermanos, tenemos que tener esa pesa confianza en Él, de que todo lo que hacemos y de todo lo que emprendemos, Dios tiene el control de todo. Y Él nos va a dar la inteligencia para poderlo ser, hacer, hacer como Él quiere que lo hagamos. Inciso a, B, perdón ajenos a la vida de Dios toda aquella gente en aquella vida pasada estaban ajenos a la vida de Dios ¿quién provocó tal estado? el hombre sin Dios está el hombre sin Dios está bajo el dominio del príncipe de las potestades del aire y de su propia naturaleza depravada esa condición se describe aquí como una densa oscuridad en aquel tiempo estábamos en esa densa oscuridad pero hoy somos hijos de luz hoy somos hijos de luz y si nosotros nos paramos en algún lugar donde hay una tremenda oscuridad déjenme decirles que esa oscuridad se va a empezar a desvanecer porque Jesucristo está en nosotros porque somos hijos de luz y recuerdo recuerdo este testimonio Allá en la misión de Arroyo Sarco me invitaron a orar. Llegué, pero había a la entrada como tres perros y pues teníamos que pasar de lado por si no nos arrancaban un pedazo. Eh, unos hermanos pasaron pues conmigo. Y recuerdo que volteo y agarro y le digo te reprendo en el nombre de Cristo Jesús y los perros y se echaron a dormir Dios siempre, siempre hermanos cuando estamos viviendo una vida nueva cuando estamos en ese verdadero caminar de Dios, cuando estamos cumpliendo en obediencia lo que Él quiere que hagamos siempre nos va a guardar siempre siempre, siempre va a estar con nosotros Satanás siempre va a tratar de atacarnos y de diferentes formas para poder decir pues no paso no paso hasta que quiten sus perros pero no Dios es más fuerte y poderoso Esa condición se describe aquí como una densa oscuridad. El entendimiento o discernimiento intelectual está ensimismado en las más densas tinieblas. Pero usted, repito, somos hijos de luz y no podemos tener temor, miedo de nada, de nada hermanos, sino todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Número dos. Ignorancia y dureza del corazón. Hay dos causas por esta condición. Por la ignorancia que ellos... En ellos hay. Por la dureza de su corazón. Se puede decir que como tienen un corazón duro. Por ellos son ignorantes. Y en consecuencia están enajenados de la vida que Dios viene. De la vida que viene de Dios. La palabra ignorancia así como su expresión paralela, dureza de corazón. Dureza de corazón. Se suma para comunicar la difícil agresividad, la grave situación de quien viene del enemigo. No sabe nada y no quieren saber nada. Les habla uno, les dice uno. A lo mejor le habrá pasado a ustedes y dice, yo no quiero saber nada de tu Dios. No me hables. Pero déjenme decirles que la palabra de Dios penetra a lo profundo. Aún esté duro ese corazón. Punto número 3, Se entregaron. En aquel tiempo, acuérdese, en esa vida pasada nos entregamos a muchas cosas. La consecuencia final de una vida sin Dios se muestra en el versículo 19 que ya leímos. Se entregaron. Esta expresión se usa en Romanos 1, 24, 26. Romanos 1, 24 y 26, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las conciencias de, su de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron de uso natural porque es contra naturaleza. Contra la naturaleza. Y el 28, dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuidado. Cuidado, cuidado hermanos, el Espíritu Santo nos muestra un semáforo prendido en ámbar, cuidado, cuidado, desechemos todo eso si viene. No podemos entregarnos a cosas que ya salimos de ellas. Cuatro. Dice, gente que busca un libertinaje sexual, en ese sentido se refiere a la actitud que considera el placer sexual como un fin en sí mismo sin sentido alguno de responsabilidad sin sentido alguno de responsabilidad daña al quien dañe perjudique al quien perjudique ellos quieren saciar su deleitarse en su actos pecaminosos hermanos sin sentido de responsabilidad también abarca otro tipo de prácticas en las que se, descono de, que, se conocen, que se desconocen límites y se rehúsan a someterse a normas sin tomar en consideración los derechos y sentimientos de los demás. No les interesa a quien dañen, no les interesa a quien perjudiquen. Y la diferencia es que usted y yo oramos, hasta oramos por nuestro enemigo. Pedimos por nuestro enemigo, que Dios lo toque y lo cambie y lo transforme. Impureza tiene que ver con suciedad moral y también se usa con la inmoralidad sexual. Sin embargo, la palabra, toda clase de sugerir un sentido más amplio en términos, dice así hermanos, la frase con avidez o con codicia, avaricia. Es un término que se refiere a la sed insaciable de acumular bienes, de tener más y más. La nueva versión internacional española presenta un buen ejemplo de cómo puede traducirse el versículo 19, el que leímos. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y se, se sacean de cometer toda clase de actos indecentes a lo mejor a la esposa, a la familia a la propia iglesia tratamos de engañar ¿por qué? porque nos engañó el enemigo nadie se va a dar cuenta nadie te va a ver Y Satanás es el padre de la mentira. Cuidado, cuidado. Dios nos ve por donde caminamos día y noche. Nadie se puede esconder de él. Nadie puede hacer cosas sin que Él no se dé cuenta. Cuidado, cuidado. Por último hermanos Y quiero que se pongan de pie hermanos Nuestro caminar Debe constituir un ejemplo Que refleje que somos nueva criatura En Cristo Jesús Tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Cristo Jesús, de que tenemos una vida nueva, que las cosas pasadas todas son hechas nuevas. Pablo mismo da testimonio de esta verdad. Recuerden, Pablo, ¿quién era? Antes de convertirse a Cristo, era un perseguidor de la iglesia. Pero al encontrarse con Cristo, volvió a nacer. Su mentalidad cambió radicalmente, convirtiéndose en una nueva criatura. Y usted y yo nos sucedió eso. Y tenemos que conservarla, tenemos que cuidarla. No permitamos que el viejo hombre vuelva a surgir y a tomar el señorío de nuestra voluntad nuevamente. Satanás controlaba nuestra mente. Yo soy testigo, ¿cómo controlaba mi mente? ¿Cómo la perturbaba? Pero ya no más. Por eso no permitamos que el viejo hombre vuelva a surgir. Y a tomar el señorío de nuestra voluntad nuevamente. Si no queremos que esto suceda, escuche bien. Si no queremos que esto suceda, hay que despojarse cada día del viejo hombre y vestirnos de nuevo con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Y lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr porque Dios está con nosotros. Y siempre estará con nosotros. Amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús y Él sea toda la gloria. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias.